0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二一年九月十号，星期五。今天的 Daily Podcast 新闻呢，哎，由编辑七号一个人。来帮大家做几则重点新闻的报告啊！好，那我们的其他编辑成员呢？呃，这个两位去打了打疫苗啊，那剩下一位郑红，那哎，打完几天看起来还可以啊，身体还 OK， 所以今天写了一个关于英国 A Z 疫苗问题啊。好，那今天 Daily 呢，我们会来谈一下关于到底要不要接种第三季英国 A Z 疫苗的这个后续讨论。那也会来谈一下美国现在有关于这个疫苗接种啊、哦、的一个新的行政命令，以及美国跟中国，拜登和习近平做了一个电话的通话。好，那中间内容有些什么事情啊、哦？那我们也会来谈一下。好，那首先我们先来看一下英国的这个新闻哦。目前呢，这个英国的疫情数字其实还是蛮算是蛮严重的哦。那每日新增确诊的病例呢，也几乎都来到三万多例。好，那距离所谓的全面解禁，那还有一段距离。那目前英国时间在九号的时候，已经确定批准可以使用辉瑞 B N T 以及 A Z 这两款疫苗呢，要来做第三季的这个加强疫苗哦。现在说要开放第三季，但是呢。学界之间啊，在防疫的政策上面呢，对这件事情是有一些不同的看法的。那之中，我们要特别谈一下，就是当初呢，主导 A Z 疫苗开发的牛津大学教授莎拉吉尔伯特啊。那吉尔伯特呢，他之前的故事，我相信可能台湾很多读者都有看过。那这个中文的媒体当中，也有很多对他进行报道的。那莎拉吉尔伯特呢，他就接受了。英国《每日电讯报》的专访，那他的意见是认为说，当前其实没有必要接种第全民第三季啊、哦，就大家都不需要接种第三季。好，那以及说针对儿童要不要来接种这件事情呢，那他也有一些不同的看法。好，那我们这边首先先来看一下目前英国的一些疫情数据哦。好，那以英国政府现在在9号所公布的相关数据里面呢。目前，这个 Delta 的变种病毒仍然是目前疫情扩散为主的一个状况啊。那每天新增的确诊人数呢，高达三万八千五百人以上。好，那以这个数字来说的话，目前是仅次于美国的第二大的疫情扩散区啊。好，那以疫苗接种的情形来看，目前呢，全国已经有百分之六十五的人口是已经接种过两剂疫苗的。这个去年的相关数据相比的话，英国目前虽然说每天的确诊人数很高，但重症住院或者因为重症而死亡的数字呢，其实是大幅下降的哦、喔。不过呢，随着每日确诊人数的上升哦、喔，现在也担心的是说，会不会疫情还是没有办法有效的控制，那进而蔓延。那所以这边要讨论的是说，英国这边也在想，哎，要赶快加强部署哦、喔，第三剂疫苗的。这样的防疫政策，好。不过呢，英国国内其实对于第三季的疫苗策略，那也是有一些质疑的声音。那之中就包括了这个主导疫苗 A Z 疫苗的研发者，好，那牛津大学的教授莎拉基尔伯特，那他就在《每日电讯报》的专访里面就有公开的质疑，啊，那就认为说，其实就防疫的状况，实际效果来讲。应该是不需要到全民都打第三季哦。好，那这个吉尔伯特他接受专访，现在公开这个时机点其实也算是蛮敏感的。那主要是因为呢，这个他本人是开发疫苗的一个学权威专家哦，那所以他的意见基本上是有很大的分量的。那再来是《每日电讯报》哦，那他本身其实跟这个首相强生哦，他的关系是相当密切的。所以，对于保守党的执政团队，那还有它的影响力存在。所以，这个专访里面其实是算是在时机点上面哈，也算是蛮敏感。那吉尔伯特的意见是认为说，哎，以旧先阶的来讲，如果是免疫力它不不完全哈，免疫力不全的患者，那或者你是高龄、高风险的族群的话，那来加强第三剂啊，来接种第三剂，那这个有它的必要性存在。好，那它有一个前提哦，免疫力不全、高龄、高风险。但是呢，杰伯特他也说，他并不认为现在这个阶段里面会需要扩大到全民都来接种第三季。那之中他有一些理由的陈述哦，那包括说，呃，现在因为很多对于疫苗效力的讨论里面，当然也会质疑保护力能够持续多久。那比如说，呃，像已经已知的证实研究里面。知道说疫苗所带来的免疫保护力确实是会随着时间哦开始逐渐的衰退，可是衰退的程度有多少，衰退的速率跟你剩余的防护力到底怎样才算是有效？好，那中间有一些这个还不明朗的部分，好，那或者是说各个年龄层之间接种疫苗之后，那衰退的功能、啊，好，会不会有一些差异？那这些疑问其实都还有待时间来证明哦。那吉尔伯特是认为说，虽然当前的很多初步的研究里面，多半认为说疫苗的防护效力的确是会随着时间长久，然后就逐步逐步衰退的现象。好，但是呢，有关于衰退的程度多少、速率的快慢，目前学界还没有一致的定论。好，那目前如果纵观全球各地哦、啊。这个因为各种变种病毒的这个逆袭啊，那有疫情再度爆发的这些现象来看呢，大部分都发生在这些是未接种疫苗的人身上。因此，吉尔伯特认为说，以合理的防疫对策来看的话，当务之急应该是先扩张、扩大疫苗第一季的覆盖率，好、啊，尽量让。还没有接种的人都能够接种至少一剂，因此就还牵涉到疫苗分配的问题哦。杰弗伯特就说，这个应该要先赶快尽快把这些疫苗呢，能够先送给哦、喔、去送去这些低接种覆盖率的国家。好，那这个以全球的防疫覆盖来讲，这样应该才是比较有效的。那他也强调说。在这个病毒持续发展而且有突变的这样的过程里面哦，那以现阶段的防疫来说，会发生突破性的感染啊、哦，这个是在所难免啊、哦，也很难避免。那为了阻止说重症的增加、死亡的蔓延，所以才应该是说先来扩张第一季的接种率哦。因此呢，吉尔伯特这边他也有这个几个说法啊，强调我们要做一些现实上的认知。第一是。没有办法透过疫苗来阻断感染。第二是说，呃，以现人来讲，看起来儿童、未成年的儿童哦，那他在染疫之后的住院率、重症率、死亡率其实都是相对低的啊、哦。那看起来，就儿童的层面来讲，是不是急着要让儿童来施打疫苗？那这个是有所保留的哦。那我们回过头来看一下呢，现在世界上已经公布说会有第三季疫苗，好做这样施打政策的国家呢，目前也只有以色列已经正式大规模的来进行施打哦。那开放所有的成年人可以接种第三季的辉瑞 B N T 疫苗。好，那目前呃我们已知的数据里面是，以色列有百分之三十的人口目前是完成第三季的施打。不过呢，像其他的国家，比如说。德国、法国、美国啊，这几个欧美的西方国家里面，虽然这个都有预定哦，就是说暑假结束之后，可能在九月中的中下旬、十月份，那会来开始展开第三季的疫苗接种。那比如说，呃，以美国来讲的话，那拜登政府之前也已经来做放行了啊，那也是针对辉瑞 BNT 疫苗第三季的加强针，预计是最快九月二十啊。的时候开始来施打，那第一波呢会针对一线的医护人员，那或又或者是高风险的、免疫效果比较低下的族群来做追加的接种。好，那这是有关于英国第三剂疫苗政策的一些基本重点。那细节的部分，欢迎大家参考今天转角国际过去二十四小时的网站贴文哦。好，我们在文章当中呢有针对于《每日电讯报》的一些访问细节。好，那有帮大家做了一个爬书跟整理，欢迎大家参考。那延续刚刚前面讲到的美国疫苗的政策呢，这边也来看一下，拜登在美国当地时间9号的时候，那也有正式来做一些防疫行动的扩大。那比较引起注意的呢，是在于针对一些企业公司啊，做一个强制施打的这样的命令哦。那目前是要求说，如果你的企业公司啊，你公司行号拥有的员工人数是在100人以上的话，那你所有的员工都应该要来施打疫苗。当然，他这个不是百分之百要求你一定得做，但是如果你不做的话，那你就要改成说，你至少要每周定期做这个病毒的筛检检测哦、啊。那如果违规，的企业呢，就可能会面临最高14000美元的罚款。好，那如果这个落实下去的话，那相关的劳动人口会影响到人数哦。那预估是超过8000万人。那这是针对民间企业的部分。那同时呢，拜登也有签署了一个行政命令，那是来针对于联邦的政府机构员工，还有一些相关的承包商雇员。好，那。这个部分就必须是强制的了哈，你只要是联邦机构的员工里面，你就一定要强制接种这个疫苗啊。那你不可以说像明间企业啊，你说改成我每周检测病毒来替代哈，不行的啊。你如果不接种的话，会怎么办呢？就是直接 fire 开除于雇员。那有可能有豁免的状况，是因为宗教理由或者医疗的相关理由哦，那你才有可能去提出一些豁免。那这个部分的预计是在行政命令发布之后75天之内，好就必须要来完成疫苗的接种。那这样的做法也不是说没有争议哦。那特别是在于说州政府哦，各地的州政府会认为说，哎，可能这个拜登的这样的做法违侵犯了这个州政府的权限。好，那也许说不定会去上诉诸于法律的手段哦，认为说拜登政府这是公然违法。不过，白宫方面是针对这样的疑虑哈，有做一些说明，是认为说目前这个是以劳工部来处理哦。那因为现在的状况是遇到重大危机，危及到劳工的权益啊。那当然，在这种状态之下，那劳工部就有权来采取保护的行动哦。那所以就美国的疫情状况来讲。好、啊，虽然说大部分第一季接种的覆盖率还算不错，但也还是有不少人是没有接种疫苗的，所以能够有效地先降低重症、住院、死亡率的话呢，那可能还是先会以第一季的策略为主哦。那下一个我们还是来看这个美国总统拜登，那那也跟中国国家主席习近平双方在十号的时候呢，有了一个电话热线啊。那这个电话热线，双方打了电话通话了啊，有讲到话，那也各自呢，在今天中午的时候，那有各自的公告哦。好，那双方的讨论内容里面比较浮泛一点哦，那这是说，诶、哎，白宫跟这个北京这边呢，进行了一个所谓广泛性的战略讨论。好，那讨论的主题里面，主要针对于双方。比较最近期、哦、比较加剧的一个中美竞争关系哦，好，那因为其实拜登跟习近平已经蛮久没通话了，那是上一次通话是今年的二月，那从二月以来，当然其实呃双方的情势呢啊那也是有逐步升高的这样趋势哦，包括要去追查这个所谓的 COVID-19 的来源，病毒的来源是不是从武汉来啊？那有一些。双方在外交辞令上面的针锋相对，那加上近期呢，阿富汗的问题哦，那中国对于美国的一些种种指控或者一些诶言辞交锋，其实也没有少过哦。好，那双方的电话在这个里面讲什么呢？归类下来，其实没有什么太突破性的内容哦。那主要呢，就是各自有一些强调，比如说拜登这边也强调说，诶、哎、关心。这个在印太地区的稳定，关心世界和平的状况，那这个跟中国之间呢，也有一些共识哦，就是确保两边呢有所竞争，但是不会演变成升高成冲突啊。那来确保说所谓的动态竞争性的啊，双方是会有浮动的，但是呢，它是处于一个良性竞争，而不是一个双方的冲突。好，那中国方面当然也的确是呼应这样的内容哦，那去强调说，哎，没有要与美国发生更严重的意外啊、哦，或陷入其他的冲突等等。那各自的内容其实也大概就是围绕在这个主题上面，那有各自的讲话啊。那，诶，如果是纵观两边的发的公告文来看的话，的确是没有太多具体的议题上面有所谓的。交锋啊，哈、哦，那但是看出来，双方透过这样的通话里面，也对外去表示说，好，那虽然中美之间有一些冲突，但是呢，还不至于到失控，演变成更升高一级的状况啊、哦。不过呢，当然有一些比较起人一窦的地方啊，在于说，哎，双方这次的通话似乎看起来有一点突然，没有什么前兆，哈、哦，没有什么前面会有一些铺陈。那就突然之间打了一通电话，当然这个是有一些安排，但只是说用意何在啊？那这个双方也还在做一些观察，那或者在另一方面是，虽然现阶段看起来有一些共识啊，那不会去升高冲突，但其实也在不久之前，大家针对于阿富汗撤军的事情哦、啊，你来我往啊，也没有什么好话。好，那另外一观察是说，哎、欸，会不会双方其实是要铺陈一下，在今年十月下旬，啊、在罗马要举办的 G20 啊，也许呢铺陈双方，也许会有假设都参加的话，那有没有可能面对面有一场会谈？拜登跟习近平。不过呢，习近平真的会参加吗？啊，那一看习近平的出访记录来说的话，他蛮久没有离开中国了哦。那他先前的出访呢，其实已经是2020年1月份的事情了，所以呢，不晓得啊。那这一次的通话里面，诶、欸，当然也还是有一些诶，蛮、欸、值得大家观察的、哦。比如说，双方一直在强调的是，我们觉得不会发展成冲突，不会升高冲突。诶、欸，那可能大家要问的其实一个问题是，那你要怎么确保这样的事情不会发生？你有什么机制可以来预防？那或者就美国立场而言，围堵中国这件事情是一个既定事实，也是一个政策走向的状态之下，那你要怎么处理现阶段在这通通话以后所承诺的不会升高冲突这件事情呢？那这个就后有待后续啊，可以来再做观察。好的，那感谢大家的收听。这个台风要来了啊，也要注意一下安全。那祝福大家身体健康、平安愉快。我是编译七号，我们下次见喽，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。